0: E aí, tudo bem? Oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. Bom dia! Fala, galera mal-condicionada, tudo bem? Bom, Domingão, eu estou aqui hoje para mais um Cão com Sono e o assunto de hoje é linguagem canina, linguagem e comunicação canina, o idioma dos cães. Por que, que é tão importante a gente aprender sobre isso? Bom, vamos começando aqui mais um Cão com Sono, mas eu não vou deixar de lembrar vocês que caso você ainda não esteja inscrito, se inscreva no canal, Dê o um joinha se você gosta desse vídeo, compartilha se você acha que outras pessoas podem se beneficiar. Isso ajuda o nosso canal a crescer e ajuda o YouTube a curtir mais o que a gente faz e espalhar mais. Também ajuda eu a saber se o conteúdo que eu estou colocando aqui é algo que vocês estão gostando para produzir mais do mesmo conteúdo ou então fazer outras coisas. Inclusive, você pode deixar sugestões nos comentários, beleza? Bom, hoje a gente vai falar sobre comunicação, linguagem e comunicação dos cães. Uh, o que eu gosto de chamar de idioma dos cães. Por que, que eu gosto de chamar disso? Porque ajuda a gente a tentar, a, a conseguir perceber o quão crucial é a gente aprender a linguagem dos cães. Especialmente, na verdade, para todo mundo, né? Donos de cães, todo mundo que convive com cães, deveria entender um pouquinho mais sobre a linguagem deles. O problema é que, especialmente no geral, para donos de cães, existe uma... Uh muitos mitos, na verdade. E quando a gente pensa em, em ajudar essas pessoas a entender, a gente na verdade tem que tentar apagar um monte de coisas que essas pessoas já imaginam saber sobre a linguagem dos cães e aí tentar ensinar novas coisas que muitas vezes não fazem tanto sentido. Entender a linguagem dos cães é sim igual a gente aprender um novo idioma, tá? O que a gente, a forma que a gente entende não pode ser da mesma forma que a gente entende o, que, o idioma que nós falamos, né? Seja a linguagem física ou a linguagem verbal. Obviamente que os cães não falam como nós, mas obviamente eles têm também vocalizações. Mas primariamente a comunicação deles vai ser física. E muitas vezes a gente acaba interpretando essa comunicação física de uma forma errada também, tá? Algumas coisas parecem óbvias, né? Então, por exemplo, quando o cachorro está com muito medo, as pessoas, a maioria das vezes, conseguem reconhecer. A maioria das vezes também as pessoas não sabem como lidar com isso. É interessante. A, a gente tem uma, um, um certo problema aí. Que quando a gente um cachorro, por exemplo, está com muito medo, a gente, ou não, não digo todo mundo, obviamente, mas é muito comum que as pessoas não levem esse sentimento do cão tão a sério, não reajam de uma forma que reagiriam, por exemplo, se fosse uma outra pessoa morrendo de medo. Né? Então, é óbvio que muitas vezes a gente uh, age né, dando menos valor ao que o outro está sentindo, por quê? Porque nós não sentimos aquilo. Então, por exemplo, se a minha irmã que <risos> é, isso é um fato real, né? Essa ela minha irmã ela tem muito medo de barata, eu não tenho. Então, eu não consigo, né, quando ela tá morrendo de medo lá, gritando, eu não consigo uh, sentir aquilo mesmo, que ela tá, a mesma coisa que ela tá sentindo. Então, o que eu tenho que fazer é conseguir ter empatia. Isso é uma das coisas principais quando a gente está tentando lidar com, especialmente com o sentimento de medo dos cães. A gente tem que ter empatia, tem que se colocar no lugar do outro indivíduo para a gente conseguir, talvez, ter uma melhor uh, uh, perspectiva, talvez seja a palavra, do que a outra pessoa está sentindo. E no caso dos cães também. Os cães não conseguem falar, explicar, mas eles conseguem demonstrar fisicamente. E lembra... O que, que o outro está sentindo é sempre baseado, o que o outro está mostrando, a forma que o outro está é agindo, é sempre baseado no ponto de vista dele, não do seu. É sempre do ponto de vista dele, do cão. Tá? Eu vejo realmente que a, a linguagem corporal dos cães, a comunicação, é, deveria ser ou é a primeira coisa que a gente deveria começar a aprender e é a coisa mais importante. Né? Deveria ser a primeira coisa e é a coisa mais importante para quem quer que seja que vai trabalhar com cães. Seja você um tosador, seja você um passeador, um dono de pet shop, quem trabalha em lojas, uh, se você é cuidador, se você, obviamente, se você é adestrador de cães, você tem que aprender sobre a linguagem de cães, a linguagem e a comunicação deles e como que isso se conecta à ideia das emoções que os cães estão sentindo. Obviamente que as emoções que os cães estão sentindo vão ditar a forma que a gente vai lidar com eles, a forma que a gente vai trabalhar com eles também. Então, fica aí a dica. Né? Linguagem e comunicação provavelmente seria a primeira coisa que a gente deveria aprender. aí, E é uma coisa contínua, já que não é o nosso idioma, é uma coisa contínua. A gente vai aprendendo e continua aprendendo e praticando para se tornar cada vez mais fluente nisso. E o que, que eu quero dizer fluente? Fluente é você conseguir... Uh, observar cães interagindo entre eles, interagindo com pessoas interagindo com você e conseguir ao mesmo tempo que você está interagindo observando, já conseguir fazer interpretações da linguagem dos cães isso é bastante difícil, requer bastante prática é tá? muito mais fácil você depois ver um vídeo ou ver uma foto para você conseguir fazer isso uh, mas na hora realmente é bastante difícil, é algo que leva prática, então a gente tem que o máximo possível uh, manter isso constante, né? Esse, essa observação constante. Eu costumo dizer que quando você realmente começa a aprender sobre linguagem, você, tem coisas que você não consegue mais deixar de ver. Né? Você começa a ver algumas coisas, elas uh, parecem cada vez mais óbvias e, de certo modo, tem algumas coisas que você até... que são até, passam a ser um pouco tristes, vamos dizer assim porque às vezes você achava ah o cachorro faz isso porque ele me ama ou o cachorro faz isso porque ele gosta do outro porque ele quer brincar e daí depois quando você aprende a analisar a, a linguagem você começa a ver que não é bem assim né não é exatamente isso que você está pensando então perde um pouco aquela aquele glabura aquela beleza aquela fofura de algumas coisas das interações dos cães então mas fazer o quê é mais uma vez que você começa se você entrar nisso uma vez que você começou a entender Uh, e fazer uh, observações e interpretações baseadas realmente no que você está vendo e não no que você está imaginando, daí uh, realmente é difícil mais para frente você voltar a ter aquela visão antiga, né, onde quando você não sabia. Então, uh, mas pensa que a questão da linguagem dos cães é exatamente como se fosse um idioma para a gente e para uma outra pessoa. Então, se você, agora vamos nos colocar na posição do cão, uh, você fala um idioma, e ninguém te entende, é realmente muito frustrante. E o que você acha que vai começar a acontecer se você fala, fala, fala e ninguém te entende? Você provavelmente vai deixar de falar. Vai deixar de mostrar no caso do cão, a, a sua comunicação natural. Vai começar a mostrar comunicações que sejam mais eficientes. Você se adapta. tá? Então, se você fala, fala, fala e ninguém ouve, mas daí num dia você grita e daí te ouvem, então você vai começar a gritar. Você vai deixar de falar. Então isso acontece muito dentro da comunicação dos cães, seja entre eles, seja conosco também. Então muitas vezes os cães eles deixam de usar a linguagem natural deles uh, porque outras formas de, de comunicação acabam sendo mais eficientes e como cães são inteligentes eles acabam aprendendo isso. Mas nem sempre essa comunicação uh, que eles utilizam, que eles passam a utilizar é algo que é legal, é algo que uh, faz sentido para a vida que a gente tem com os cães. Muitas vezes é algo que passa a ser exagerado, às vezes, por exemplo, um comportamento de agressividade passa a ser o que eles aprendem que é a única coisa que funciona. Então, isso obviamente, na maioria dos casos, não é algo que a gente uh, quer no nosso dia a dia com os cães. Então, ficar atento uh, à linguagem dos cães faz com que eles utilizem mais a linguagem apropriada e menos a linguagem que eles são forçados a, a, a aprender para conseguir resultados no meio onde eles vivem. A linguagem natural dos cães, ela tende a ser menos conflitiva, tá? A linguagem, na verdade, ela tem essa função, né? A gente aprende a se comunicar e isso faz com que a gente precise brigar menos, porque a gente consegue conversar, a gente consegue se entender, a gente consegue respeitar o ponto de vista do outro, tá? Quanto menos comunicação, maior a, a chance de agressividade. Tá? Agora, não ser entendido é uma coisa que é bastante frustrante, Tá? e pode levar a consequências ruins, como ah, você não querer mais interagir, você ficar mais ah, passivo nas situações, você tentar buscar formas mais exageradas para ser ouvido, isso tudo são consequências. Mas também tem o caso de você não entender o que o outro está falando. E isso também é bastante frustrante. Você não entende o que o outro está falando, isso te deixa menos motivado para querer interagir com o outro. É normal. Então tenta ver essa relação entre humanos e cães. Né? O quão importante isso é. Né? Quanto menos o cão sente que ele é pouco entendido, menos ele vai confiar em você, menos ele vai querer interagir né? ou, ou seguir as coisas que você está falando, porque não faz tanto sentido. Né? Então ah, imagina agora duas pessoas. Seria mais ou menos a mesma coisa. Você ah, vai facilitar muito a comunicação com o cão, quanto mais você entender a comunicação dele e quanto mais você conseguir uh, se comunicar também, né? expressar de forma que seja clara para o cachorro. Tá? Então, óbvio que a gente pode também ensinar formas de, de comunicarmos né? através de, de treinos, mostrar para o cão que existem formas que você consegue uh, uh, Ensinar coisas para ele? Sim, sem problema. Mas existe também aquela comunicação natural que a gente tem que entender. Né? Então, uma das coisas mais comuns que as pessoas gostam de fazer é, por exemplo, abraçar cachorro. Naturalmente, a maioria dos cachorros não gosta disso. Não é algo que é natural para os cães. Eles podem aprender a aceitar? A maioria aprende a aceitar, a tolerar. Eles podem aprender a gostar? Alguns, sim, podem aprender a gostar. Depende de como ele vai ser uh, treinado, né? ou adaptado a isso, né? fazer com que isso se torne algo que ele acha agradável. Tem alguns que gostam disso, tem alguns que gostam disso, mas é uma minoria, certo? Se você for pensar no geral, a maioria aprende a gostar disso, certo? Ao longo do convívio com as pessoas, faz associações positivas e acaba aprendendo a gostar disso. Mas não é o natural. Por que, que eu sei que isso não é o natural? Porque a não ser que estejam brincando, cães, quando eles pulam um em cima do outro, ou agarra com as patas o outro, é um sinal de bastante agressividade. Ou um cão, porque por mais que cães sejam animais que são predadores, eles não estão no topo da cadeia alimentar. Então eles também são presa. Então quando que você sente alguém te agarrando em volta, quando você está sendo abatido, né? vem um leão a e pula em cima de você, né? então não é normal. Instintivamente isso é algo que eles vão tentar evitar. Então a gente tem que lembrar que isso também passa e as nossas ações, nossas reações com os cães tem uh, que levar isso em consideração, tem que avaliar isso. Tá? Um, quando a gente pensa em linguagem, uma coisa que as pessoas sempre perguntam e que é uma questão bastante interessante é se a linguagem dos cães é algo que eles já nascem com aquilo, né? a habilidade de se comunicar e de entender a linguagem dos outros, ou se é algo que eles aprendem ao longo da vida. Né? Então isso é bastante interessante. O que acontece? Uh, quando você tem, e para a gente conseguir meio que identificar isso, né? Quando você tem, vamos supor, um filhote, porque muita gente fala, ah, ele precisa aprender com os irmãos, ele precisa não sei o que, ó senão ele vai ter problemas depois na vida dele e tudo mais. Uh, quando um cão uh, é, por exemplo, nasceu e é o único um filhote único né? não tem outros ou os outros morrem no, no parto o que, que acontece com esse filhote ele vai ser problemático ele nunca vai aprender a se comunicar ou a entender outros cães será né? ah, mesmo ele convivendo ou não com a mãe a linguagem que ele faz com os irmãos e faz com a mãe é muito diferente né? não é a mesma coisa então será que esses animais eles estão fadados a nunca conseguirem se comunicar com os outros com outros animais se você for buscar exemplos disso, você vai ver que não, que a maioria deles consegue sim aprender. Tá? Agora, o que, que acontece? Existem reações que são naturais dos cães, que são inerentes dos cães. Como, por exemplo, se um cachorro está com medo, a linguagem corporal dele de medo, ela independe dele ter convivido com os irmãos dele, dele ter nascido, a mãe morreu e ele viveu com gente a vida inteira. Ele sempre vai reagir da mesma forma. Quando ele está com medo, você vai ver uma linguagem de medo. Você vai ver as orelhas para trás, você vai ver a cabeça baixar. Você pode ver um corpo tremer. Vai, né? São várias coisas que acontecem que são naturais. Isso o cachorro não precisa aprender. Quando ele tem uma emoção, o corpo reage. O corpo reage de acordo com aquela emoção. Ah, a mesma coisa, quando o cachorro está ah, ah, relaxado... O rabo dele, quer dizer, depende da raça, né? Se não for um cão que tem a raça embaixo, o rabo embaixo da do, do, da barriga, né? O rabo muito baixo ou muito enrolado em cima das costas. Quando o cachorro está relaxado, você normalmente vai ver que a cauda está relaxada. Quando o cachorro está feliz, você vai ver um jeito específico de abanar. Naquele né? aprende a fazer isso, né? Então a forma com que o cão se comunica, ele expressa suas emoções, é, ela, isso não muda. Tá? porque isso independe de ter outros indivíduos ou não isso faz parte do que ele é agora, quando a gente fala de interação se comunicar com outros indivíduos, sejam pessoas ou outros cães, aí sim isso pode né, ter uma defasagem, mas se o cachorro não aprendeu quando ele é filhote, ele não vai aprender mais a minha opinião é que sim, ele vai aprender, ele pode aprender mesmo depois de adulto, porque da mesma forma que o cão aprende Uh, interagir com o meio, interagir com as pessoas, entender o ambiente, ele aprende que as ações dele trazem determinados resultados ou não trazem resultados, ele vai também aprender isso dentro da interação com outros cães. Tá? Então tudo depende desse aprendizado como ele acontece. Se ele vai acontecer com cães que são educados, se ele vai aprender com cães que são uh, invasivos, se ele, vai, né? ele vai ter que aprender a lidar, a, a, com o que quer que quem quer que sejam os professores, né? as interações que ele tem, mas é totalmente possível. Tá? Então, uh, o cão, é óbvio que isso vai ter extremos, né? quando a gente tem, por exemplo, situações onde as emoções são muito extremas, seja de ansiedade, seja de medo, seja de raiva, né? são muito extremas, então o comportamento dele vai estar sendo mais guiado por essa emoção do que... Pelo, pela interação ou pelas informações que ele está recebendo dos outros indivíduos, sejam pessoas ou sejam cães. Tá? Mas eu vejo, sim, como sendo possível o aprendizado da comunicação com outros indivíduos, mesmo que esse animal não tenha sido... Ah, ou tido a experiência quando ele era jovem. Tá? Eu estou falando que é exatamente a mesma coisa? Não. Tá? Então, vamos supor, você tem um cão que... Foi criado de forma selvagem, só viveu com a mãe, com os pais, com os irmãos, nunca viu gente na vida e de repente você coloca ele para conviver com pessoas. Ele vai ter dificuldades de início? Sim, ele vai ter. Sim, mas por quê? Porque emocionalmente ele tem muito medo daquela situação, não é que ele não tem a capacidade de aprender, é que para aprender você tem que estar num estado emocional correto. Então, essa é uma das, uma das coisas também que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa em ensinar qualquer coisa. Mas para o um cão aprender, mesmo sem a nossa intervenção direta, o estado emocional vai estar influenciando diretamente. Então, um, isso requer prática também. Quanto mais o cão praticar, quanto mais ele perceber, por exemplo, quando alguém vem cheirar ele, se ele ficar parado, nada acontece, mais ele vai fazer isso. Né? Se ele perceber que uh, quando alguém... Vai, olha para ele direta, diretamente de frente, e ele vira para o lado e olha para o lado, o outro para de olhar para ele, ele vai fazer mais disso. Então, uh, ele vai experimentando coisas que vão estar tá diretamente relacionadas com como ele está se sentindo naquele momento, e se essas coisas continuarem funcionando, ele vai continuar fazendo mais daquilo. É um aprendizado normal. Uh, ele precisa praticar isso, tá? Então, o ideal sempre para filhotes ou para cães que não têm muita experiência de contato social, de interação social com outros indivíduos, sejam cães ou pessoas, é sempre que seja com ah, cães que sejam mais equilibrados, cães que sejam mais educados, que entendam o respeito de, de, dessa questão de pressão social, e pessoas também. Então eu não vou pegar um cachorro que não está acostumado com gente e colocar com criança que fica correndo atrás agarrando. Senão é essa associação, é isso que ele vai aprender que crianças representam e isso que vai ficar. E daí, é uma, obviamente, não é uma coisa muito legal. Um, uma coisa que a gente tem que lembrar também é que a comunicação, a linguagem dos cães, ela vai variar, obviamente, de acordo com contextos contexto. Então, é muito comum que as pessoas utilizem rótulos em relação a como os cães são. Né? Ah, esse cão é agressivo, ah, esse cão é medroso, esse cão é ansioso. Quando, na verdade, a maior a maioria dos cães não é aquilo. Porque se fosse aquilo, ele simplesmente seria. Independente de qualquer momento, com qualquer pessoa, em qualquer situação, ele seria aquilo. E não é. Bem assim. A maioria do, desses rótulos, eles pecam nesse aspecto. Porque o cão, ele pode estar se sentindo daquele jeito. Ele não necessariamente é aquilo. Quando o cachorro é alguma coisa, daí a gente tem... Não tem muito o que fazer para mudar aquilo. Se aquilo é o que ele é, então... nem adianta você tentar fazer qualquer coisa. Né? A única coisa que você vai fazer é manejar, prevenir situações, mas não vai conseguir mudar nunca nada. Porque se aquilo é o que ele é... Né? Então, o fato, por exemplo, de um cão ser um cão, eu nunca vou poder mudar. Não adianta. Não importa o quanto eu recompensar, o quanto eu bater, o que quer que seja. O fato de cachorro ser um cão nunca vai mudar. Agora, uh, o, o que ele está sentindo... Né, a forma, o comportamento que ele está apresentando, se isso está ligado a uma questão emocional e contextual, é óbvio que isso pode ser trabalhado. Né? Um, mas aí a gente entra um pouco mais na questão de, de treinamento em si. Né? Eu vou tentar focar um pouquinho mais aqui na questão comportamental e daí eu vou mostrar algumas imagens para vocês aqui, algumas onde eu posso fazer uma interpretação, simplesmente para falar o que, que normalmente as pessoas veem, mas o que pode ser que tenha mais nessa imagem. Uh, e outra no, que, na verdade, é só ilustrativo mesmo. Uma coisa que é muito comum a gente não perceber dentro da linguagem dos cães são sinais sutis que demonstram que o cão está sentindo alguma coisa, mas que uh, não são tão óbvios. Né? Então, as pessoas ficam meio, ou nem notam, ou então meio que apostam. Ah, não tem problema, tá assim, tá, mas vamos, vamos seguir em frente que tudo bem. Então, aqui tem a foto né, da criança meio que desconfiada, se escondendo atrás da mãe ali. Muitas vezes os cães fazem isso, né? eles se mostram não muito seguros numa situação, e as pessoas não percebem. Então, com criança é muito mais fácil, mas as pessoas geralmente não percebem. Né? Porque a gente olha tudo de uma forma muito geral. Né? E isso acaba fazendo o quê? Com que esses sinais mais sutis para evitar desconforto, evitar conflito, são ignorados por nós. O cão ele, é aquilo, é a mesma coisa. Ele está falando e ninguém está ouvindo. Né? E daí o que, que acontece? Geralmente o que pode acontecer é que as pessoas colocam os cães em situações onde... Ah, a emoção do cão ou, ou os comportamentos que estão associados àquela emoção começam a ter que ser mais drásticos, né? Ou não necessariamente ter que ser, não é necessariamente uma escolha, dele, mas vão ser. Então, o que, que acontece, né? A mãe tá lá, a criança tá mostrando que está desconfortável, está se escondendo, não quer muito alguma coisa, daí vai lá e continua, ignora isso, ignora isso, até o que a criança começa a chorar. A criança fica muito incomodada com a situação, né? a pressão é muito grande, ela não consegue lidar com aquilo e uh, entra num estado emocional muito mais uh, grave para aquela situação e, eventualmente, isso significa também que a experiência daquela situação vai ser muito pior e vai ficar muito mais gravada como sendo algo ruim. Tá? Então, é muito comum que isso aconteça com as pessoas com seus cães. Né, coloca o cão numa situação onde uh, ele demonstra mais sutilmente, daí vai aumentando os sinais, demonstrando que não está querendo aquilo, ou que está desconfortável, ou que ele está ficando excitado demais, ou que ele tá ficando com medo demais, o que quer que seja, frustrado demais. As pessoas não percebem até a hora que pum, explode. Daí é o tentar fugir, gritar, é o tentar atacar e morder. Né? Então, essas coisas são coisas que a gente tem que levar em consideração. Uh, e porque isso influencia diretamente o quanto o cachorro confia na gente. Então imagina uma criança que os pais não ouvem, né, e sempre ficam forçando ele nessa situação, ele vai, o que, que vai começar a acontecer? Essa criança vai se tornar defensiva, e vai, obviamente, muitas vezes também nem querer sair com os pais, dependendo de onde ou de que contexto isso acontece. Né? Então a gente tem que uh, prestar atenção no quanto que a gente pode estar fazendo isso com os cães também. Um, aqui é uma imagem simples, né? O que vai, eu vou mostrar uma outra também mais para frente, que representa isso daqui. Um, a comunicação dos cães, ela pode muito, e é na maioria das vezes, uh, comprometida quando ela, os cães estão uh, conosco. Por quê? A maioria das vezes eles estão presos. Né? E ele, o cachorro tem que estar preso, ele tem que estar na guia por questões de segurança. Né? seja porque o local onde você está é um local que, é, uh, que apresenta riscos, né? perto da rua ou qualquer coisa assim, ou também mesmo quando a gente fala de encontrar quem é se encontrando, porque você nunca sabe o comportamento do outro indivíduo. Então, só que, quando se está preso, você não consegue se expressar da forma correta. Né? É a mesma, for a mesma coisa que, olha, vou te ap apresentar duas pessoas, tá, agora você vocês vão estar amordaçados, vocês não vão poder falar. A comunicação de vocês vai ser só por sinais. Né? Se você não tem prática com aquilo, vai ser difícil, né? vai ser muito mais complicado. Então, quando você coloca um cão numa guia, você tira dele a possibilidade de se uh, expressar corretamente, especialmente a possibilidade dele se afastar da situação quando necessário. Essa falta de liberdade física altera muito muito o estado do emocional do cachorro, ele começa a ficar mais preocupado simplesmente pelo fato de estar usando a guia. Então, uh, aí na imagem é muito claro, né, um cachorro... E o que acontece? Muitas vezes a guia também faz com que a, a fisicamente o cão possa aparecer... Uh, tem tensões diferentes do que as que ele tem. Então, um cachorro que está preso na guia e vem puxando e arrastando, né, uh, na direção de um outro indivíduo, de uma pessoa, de um outro cachorro... Uh, vai aparentar estar tá agindo de uma forma muito mais intimidadora. Se ele estiver solto, talvez ele fosse aproximar mais lentamente, ou ele fosse fazer um arco na hora de, apresentar, de encontrar, e não diretamente uma coisa. Então essa pressão que é causada na guia pode gerar diversos conflitos aí nessa comunicação com os cães. Uh, então é muito comum isso. Agora, quando os cães estão soltos, é uma coisa, geralmente, mais fácil. Mas, óbvio, que tem uma questão de aprendizado também. Se o cachorro aprendeu a vida inteira só encontrar uh, preso, isso vai, virar, ele vai condicionar que encontros são algo intenso, que é algo uh, que ele fica muito excitado ou agitado. Então, mesmo depois, quando ele estiver solto, ele vai continuar agindo daquela forma. Não é porque tirou a guia que daí ele deixa de agir do jeito que ele aprendeu a fazer por muito tempo. Então, isso é algo que tem que ser levado em consideração. Quando eu falo de nuances, por exemplo, aqui a gente tem uma, uma situação, né? Onde tem dois cães, e vocês veem, tem uma abordagem que ela não é frontal, né? Que a gente fala que é uma abordagem de lado. Então, os cães não estão retinhos, um de frente para o outro. Vê que a orelha de um está para trás, o cão mais alto. Ele não está olhando diretamente também, ele olha um pouco de lado, né? Então, isso é comunicação dos cães. Isso é forma natural de abordar sem tentar ser intimidador para o outro. Isso é natural. Uh, quando eu estou observando o cães se encontrar, eu vou estar tá olhando isso, porque isso me ajuda a ter uma previsibilidade maior do, de como esses, uh, essa interação vai uh, continuar. Tá? Então, mas isso também, obviamente, uh, me ensina um pouco sobre as habilidades daquele cão, o quão confortável ele está naquela situação, tudo isso vai ser uh, bastante importante. Uh, a tensão muscular desses cães, se eles estão rígidos, a forma com que eles se movem, tudo isso vai estar tá sendo levado em consideração. Outra coisa que é interessante é que às vezes cães agem de, fisicamente uh, de forma... Uh, interagir com os outros cães, e não só não é só aquela questão da linguagem, da comunicação, onde eles se olham, se medem, se cheiram, mas não, às vezes eles se tocam também. E esse tocar, muitas vezes, tem significado que as pessoas não percebem, porque as pessoas interpretam como algo humano. Óbvio que tudo depende de contexto, isso vai ser sempre. Na linguagem comunicação dos cães, contexto é crucial. nunca A gente sempre tem que levar isso em consideração. Nunca dá para julgar alguma coisa sem ter a ideia do que está acontecendo realmente. Você pode até dar palpites. Então, por exemplo, eu tenho um grupo no Facebook chamado Linguagem e Comunicação de Cães e geralmente eu coloco ali um vídeo curtinho ou uma foto para as pessoas interpretarem o que elas estão vendo. Mas, sem saber o contexto, não dá realmente para saber o que, que uh, estava acontecendo ali. Então, é um exercício, são exercícios que eu faço para que as pessoas foquem em uh, descrever o que elas realmente estão vendo, não a história que elas vão contar na cabeça delas. Isso é provavelmente uma das coisas mais difíceis, porque todo mundo acaba contando uma história. Ah, ele está triste. Não, você não sabe se ele está triste. Você está vendo que tem orelhas laterais e que a cabeça está assim, que, né? mas sem você saber o que está acontecendo naquele contexto, você não vai realmente é, entender, né? saber realmente o que está acontecendo. Então... Mas vale a pena, vale a pena você praticar, porque isso te faz ver um pouco mais a linguagem em si, a comunicação em si. Uma vez você tendo isso mais praticado, daí você pode juntar com contextos e fazer uma interpretação melhor do que está acontecendo, de como os cães podem estar se sentindo. Então, por exemplo, aqui a gente tem dois cães, um cão batendo com a pata no outro. A gente não sabe histórico desses cães. A gente não sabe se isso é algo que é, eles fazem entre eles de brincadeira, ou se pode ser algo uma expressão mais agressiva na comunicação, tá? Então, isso pode ser uma forma, né? Da mesma forma que um cachorro pode correr e bater no outro enquanto está correndo, e pode ser parte de um momento de excitação, que eles estão brincando e tudo mais, mas pode ser uma expressão agressiva também. Então, tem uh, escalas, né? Especialmente quando a gente fala de agressividade. Aqui a gente tem dois cães... Uh, de pé, né, assim, pata com pata e mostrando os dentes e tudo mais, que muito bem poderia ser um momento de brincadeira, né, isso é comum, quem vê cães brincando sabe que isso pode acontecer um, normalmente, muito comum, mas pode ser também um momento de discussão aí entre os dois, né, uh, de comunicação um pouco mais uh, agressiva, ou o que a gente pode chamar de agonística também, é usado esse termo. Então, uh, quando isso acontece a gente tem a tendência, nossa, meu Deus, os cachorros são agressivos. Não, eles estão agindo dessa forma por conta daquele contexto, por conta daquele indivíduo. Né? Tem uma série de coisas que, que é levada em consideração. Mas lembre que a comunicação, ela é sempre voltada para diminuir conflito, mesmo quando ela é conflitiva. Então, o que, que isso significa? Quando eles entram em conflito, é para que não tenha conflito depois. Eles não entram porque é um prazer fazer isso e vamos continuar fazendo a vida inteira. Não. Porque eles querem reduzir, certo? Então, é... Muitas vezes as discussões entre cães, isso é uma questão evolutiva mesmo, né, que a, a linguagem, ela existe para que, mesmo durante conflitos, eles causem o mínimo de danos possível entre eles, né, a sobrevivência da espécie mesmo, isso acontece. E, então, é muito comum que você veja, mostrar de dente, rosnar e, ué, um pulo em cima do outro, especialmente esse, essa imagem aqui, né, onde dois cães ficam em pé e pata com pata, né, e cara a cara, assim, né, e, e, e se rosnando e mostrando os dentes, uh, é muito comum e não necessariamente significa que alguém vai sair mordido ou vai sair ferido dessa situação. Mas a intenção é que se resolva algum tipo de conflito ali uh, e depois, óbvio, isso tem, tenha que acontecer cada vez menos. Então, se isso aconteceu, pode ser que numa próxima situação, menos sina sinais menos óbvios sejam necessários e depois menos óbvios sejam necessários. Então, essa uh, essa ideia, sempre. Um, outra, essa foto é bem bonitinha também, né? Onde a gente tem esse greyhound, uh, você vê com que é um cão que normalmente tem o um rabo baixo, né? Então você vê que esse rabo elevado significa que ele está bastante uh, agitado, ou excitado nessa situação. E a gente tem um outro que é um spaniel, provavelmente um springer spaniel, que está sentado ali. E é um sinal claro né, de, de submissão na maioria das, inter, das interações, né, quando dois cães se encontram e um senta. É um sinal ou de submissão ou de uh, o que a gente chama de apaziguamento, né, uh, de redução de estresse, que a gente chama de o aumento de distância, também pode ser chamado. Tem vários nomes que você pode dar. Um, você vê a forma que o outro está abordando, né, com a cabeça elevada, pescoço encurvado... <coughs> Isso mostra uma posição mais impositiva e o outro com as orelhas coladinhas para trás, né? Cabeça baixa. Então, um, quando a gente vê isso, você pode simplesmente ver dois cães se cheirando. Ou você pode ver tudo todo esse monte de outras coisas que está acontecendo. E, óbvio, a gente tá uh, falando de uma foto, né? Onde a gente, novamente, tem que deixar tem que ressaltar isso sempre, que a gente não tá vendo o contexto, a gente não sabe. Mas uh, uh, vale muito a gente continuar simplesmente observando imagens e, e tentando fazer interpretações do que a gente consegue ver. Agora, essa é uma situação bastante uh, comum, né? A gente vê aqui um cão que tá com algumas coisas na boca de tecido, parecem meias, né? E o que que a gente vê aí? Um olhar né, Para cima, assim como se alguém tivesse... Aí eu tô contando a história, né? como se alguém tivesse ali olhando ele e você vê o branco dos olhos do cão, você vê a boca totalmente fechada, né? ou seja, segurando aqueles objetos, as orelhas um pouco para trás, né? com a testa um pouco esticada. Um, você vê um pouquinho de tensão ali embaixo dos olhos. E o que, que isso possivelmente quer dizer? Né? Esse é um dos sinais mais uh, comuns, mais ignorados das pessoas, é o quando o cachorro tem alguma coisa que ele valoriza e ele tem medo que alguém vá tirar dele. Né? Então, é, às vezes, eles agem de forma submissa, às vezes eles flertam, eles abaixam, eles abaixam abanam o rabo, correm para um lado, corre para o outro, põem a pata na mão da pessoa, né? tipo, ah, deixa disso e tal. E as pessoas acham que é bonitinho muitas vezes. É, isso é o, exatamente aquela sutileza, aqueles sinais iniciais que o cachorro tenta mostrar antes dele ter que começar a mostrar os dentes e falar, meu, eu tô falando que eu não gosto que cheguem perto de mim quando eu tô com isso aqui na boca. Né? Esse recurso para mim é muito importante. Então, por favor. Então, não reconhecer isso para um dono de cães é normal. Agora, para um adestrador, não deveria ser. Você deveria realmente conseguir reconhecer esses sinais para poder trabalhar essa questão antes de o cachorro aprender que ele precisa usar sinais muito mais ah, óbvios de agressividade. Isso daí já pode ser considerado uma forma de aviso, olha, afaste-se. Só que, obviamente, ah, se a gente não perceber, o cachorro acaba deixando de utilizar isso, usando sinais mais óbvios que eventualmente acabam funcionando. Então tudo que o cachorro acaba fazendo é porque a gente treinou. Né? ele age agressivamente quando ele pega as meias, porque a gente treinou, porque quando ele não agia, a gente não fazia nada, e na hora que ele agia, a gente se afastava. Né? Então, óbvio, a gente claramente treinou esses comportamentos para serem mais fortes e serem mais apresentados. Então, uh, entender isso faz com que, opa, então eu vou começar a trabalhar com essa questão de uh, recursos aí e vou através disso, evitar que um problema maior aconteça, mudar a reação emocional do meu cachorro quando eu me aproximo dele e ele tem algo na boca. Né? Então, aí as formas de se trabalhar cada coisa, óbvio, você vai ter que aprender sobre mod modificação comportamental. Um, outra coisa que é bastante importante é a nossa linguagem em relação aos cães. Né? Então, beleza, eu tô vendo como o cachorro se comunica, tal, entre eles com as pessoas e tudo mais, isso é uma das coisas mais legais de você fazer é você ir num parque e ver como os cachorros interagem. Não só entre eles, mas com os seus donos ou com outras pessoas. Tá? É, muita gente gosta de ver cães entre eles, mas a maioria dos cães não vive com outros cães. Vive com as pessoas. Então, é muito legal você começar a observar e daí começar a entender né, a, os três Cs. Né, C da causa, C do comportamento do cachorro, o que, é que ele apresenta e o C da consequência. para você começar a entender por que o cachorro age daquela forma. O que, que causa o comportamento e o que que mantém o comportamento depois. Então é bastante interessante ficar observando. Simplesmente sentar lá, não vai com o seu cachorro, vai sozinho. sentar lá e fica olhando. Né, e tentando estudar, a uh, entender por que as coisas. Sem julgar, simplesmente tentar entender por que, que tá o comportamento e acontece, por que, que ele se mantém e o que faz ele iniciar. Né? Uh, aí tem uma imagem, por exemplo. De eu estou num curso. Foi uma situação bastante crítica nessas, nesse curso, onde trouxeram um cachorro bem medroso. Faz muitos anos já que eu fiz esse curso, foi em Santo André. E, obviamente, você tinha 60 pessoas no curso e a gente pegou um cachorro super medroso e trouxe lá no meio, né? e tentando ver se a gente conseguia ajudar esse cachorro a ficar mais, a se sentir um pouco mais seguro, o que, obviamente, não foi a melhor ideia para uh, se fazer. Um, quando a gente vai tentar lidar com uma, um cão que já... Tem medo, eu não vou colocar ele numa situação nova, um lugar que ele não conhece, com 120 olhos arregalados uh, olhando para ele, né? e daí ele na mão de um estranho, que tá com um negócio esquisito na cabeça, que eu tava com um microfone assim. Então, óbvio né? que não é a melhor situação, mas uh, eu usei a imagem simplesmente para mostrar uh, a minha linguagem, a minha forma de tentar uh, mostrar menos ameaça para o cão, ou parecer menos ameaçador, onde eu me abaixo, ou seja, eu não fico tão alto olhando o cachorro de cima. Uh, eu viro de lado, né, para não ficar com os ombros na direção do cachorro parecer menos ameaçador. O meu olhar também não é direto, né, sabe que eu estou inclusive olhando para baixo. Uh, mas de qualquer forma esse cão ele preferia não estar tá ali, ele preferia sair correndo, se esconder embaixo de um carro. que acho que uma hora foi inclusive o que ele fez, tá? Então, uh, mas por isso que a gente tinha duas guias como segurança para certificar que o cachorro não podia uh, fugir, acabar uh, Criando um problema maior ali na situação. É só para mostrar como nós, a nossa forma de interagir, tem que ser também muito consciente. tá uh, A gente tende a não ter essa consciência. A gente geralmente tem essa consciência quando a gente está lidando com pessoas estranhas. Então se uma pessoa estranha te aborda, chega em você muito rápido, chega de frente, chega muito perto, te olha muito nos olhos, você fica, opa... Né? Você se sente ameaçado, se sente impressionado. Sua tendência é querer um pouquinho mais de espaço. Mas com os cães a gente não tem essa tendência, né? Então imagina se você fosse um cachorro e uma pessoa que tem 10 uh, vezes a sua altura. Imagina um cachorro pequeno. Uh, e vem falando, olhando para sua cara, colocando as mãos assim na sua frente. Imagina que as mãos são bem grandes desse jeito, né? Uh, e indo na sua direção, querendo te agarrar, lógico que você vai ficar com medo. É normal. Né? Então, uh, Óbvio, a gente ensina os cães a aceitarem isso, especialmente das pessoas que eles conhecem, pode fazer associações positivas eles passarem a gostar disso, mas especialmente com pessoas estranhas, é normal que uma reação de receio ah, venha a acontecer. Aqui a gente tem uma imagem de uma reação agressiva, né? uma reação agonística, ou seja, o cachorro está vindo para cima de mim né? e, na verdade, eu estava causando aquilo mesmo, né? Eu estava me posicionando de frente, o cachorro com os braços meio abertos, olhando, encarando ele na situação, uh, porque a gente meio que uh, estupidamente tentou fazer uh, uma demonstração do que deveria ser feito numa situação como essa. Que nunca é o ideal. A maioria das pessoas quer ver reações agressivas dos cães, que se existe um problema, ela quer ver o problema acontecendo para saber o que ela tem que fazer, quando na verdade qualquer questão de modificação comportamental tem que ser trabalhada primariamente quando o problema não está acontecendo, para que ele não precise acontecer, né? entender as causas, entender. Uh, mas, uh, o que, que acontece nessa situação é exatamente o oposto. Né? A minha linguagem intimidando o animal a ponto de fazer ele ter que, opa, eu preciso tirar você daqui, sai, se afasta. Né? O motivo pelo qual ele fazia isso, não, não lembro, não dá para saber. Né? Não sei se ele, tá com, ele via a dona como um recurso e ele queria proteger aquele recurso dele, não sei se ele estava tá se sentindo ameaçado porque ele estava preso e, e quando eu me aproximo ele acha que eu posso causar algum mal e ele tenta me afastar, não sei. É uma estratégia que ele já usava, Uh, e já tinha sido rotulado como um cão agressivo e tudo mais, uh, e tinha funcionado para ele até então. Então, uh, isso é só uma demonstração de como o jeito que eu reagir, né? Por que, que ele não está agindo agressivamente com todas as outras pessoas? Né? Porque as outras pessoas estão dando espaço para ele. Ele não se sente ameaçado ao ponto de precisar agir dessa forma. Na hora que eu chego, me aproximo e interajo com ele, mesmo com uma certa distância de de forma ameaçadora. Naturalmente, o comportamento dele. Então, é para mostrar a influência do meu comportamento, como eu agindo, o jeito que eu me movo, o jeito que eu reajo, para onde eu olho, a velocidade que eu me movo, tudo isso vai estar tá influenciando, vai estar tá comunicando com o cão. Tá? Um, aqui é uma imagem também bem bonitinha, né? onde a gente tem o uh, um cão. Vou até aumentar aqui para ficar mais claro para vocês. Aqui. Né? Uh, fazendo um movimento que muita gente, por exemplo, vendo na foto, vai achar, ah, ele está chamando esse outro que está deitado para brincar. Então tem um cachorro deitado, uh, ele, na verdade, é esse cachorro deitado, se vocês prestarem atenção, e daí é uma questão de avaliação, análise de imagem mesmo, se você prestar atenção, vocês vão ver que o cachorro que está deitado não está olhando para o cachorro branco, né? que está praticamente na frente dele. Quando vocês olham o cachorro branco, vocês verem uma bunda para cima, né? as patas da frente esticadas, como se ele tivesse fazendo aquele que a gente chama em inglês de play ball, né? que é chamando para brincar. Uh, só que você não vê a reação do outro. Né? Na verdade, quanto mais você observa, mais você vai conseguir diferenciar entre o que é um play ball o que é um que... e o que é um cumprimentar e o que é um espreguiçar. Né? Todas essas coisas podem parecer... Uh, uh, muito muito próximo. Um play ball, uma forma de ameaça e teste, uma forma de espreguiçar e uma forma de cumprimentar. Tudo isso é uma pode acontecer com uma movimentação muito parecida. A gente vai ter que estudar o contexto, a gente vai ver as pequenas diferenças nessa comunicação, nessa nessa movimentação para conseguir entender o que está acontecendo em cada uma dessas situações. Eu acho Não sei se é essa outra imagem aqui, não. Essa outra aqui. Acho que era, né? Bom, uh, o que que... Uh, uh, Volto, né? Eu tinha falado um pouquinho no começo sobre a questão de andar na guia e a guia ter um, dificultar a comunicação. Os cães, uma coisa também que é importante é lembrar que muitas coisas que o cachorro vai fazer na guia são as reações físicas, né? O cão vão ser consequência de muita frustração. Então, não é uma comunicação... Uh, que a maioria das vezes faz sentido se você está tentando ver como com o que, que ele está interagindo no meio, mas faz sentido se você pensar um, o que é que está causando aquele estado emocional, então no caso principalmente a guia pode gerar muita frustração para o cão que não sabe uh, uh, não, não entende a ideia de andar na guia isso pode gerar muita frustração óbvio que vai depender dos contextos também então uh, e você pode ver linguagens que você vai tentar interpretar e não necessariamente vai entender. Porque não está relacionado com você ou com outro cão. Está relacionado com o fato de estar tá preso. né? Então, só você se colocar na situação e pensar: se alguém colocar você numa uh, camisa de força, você acha que você vai ficar relaxado e ficar super calmo logo de cara? Não. Se você não vê sentido para aquilo, se você vê que aquilo é um tem algum você não está entendendo por que estão fazendo aquilo com você, a sua reação inicial é de se debater, de gritar, de tentar escapar daquilo. Né? Então, por isso que qualquer tipo de contenção física que a gente vai fazer com o cachorro, seja ela manual, abraçar, segurar, aprender colocar uma coleira, colocar uma peitoral, colocar uma guia, tudo isso tem que ser ensinado, né? tem que ser mostrado que é algo que tudo bem, que não tem problema. Então, se alguém te explica, olha, a gente vai colocar isso aqui só para... Uh, fazer um exercício, uma brincadeira, ou é para tirar uma foto, você tá sendo recompensado frequentemente por aquilo, se você precisar sair, se você se sentir incomodado, você pode, né, tudo isso vai te fazer ficar cada vez mais seguro naquela situação, até a hora que tu for te colocar uma camisa de força, você sabe, ah, não tem problema, né, eu confio nessas pessoas, eu confio no que tá acontecendo e eu sei que isso daqui não é um problema. Então, ah, é assim, tá, então eu, por exemplo, adoro brigadeiro, se alguém me ensinasse a colocar uma camisa de força sempre antes de comer brigadeiro, vai chegar uma hora que eu vou falar, meu, por favor, cadê a camisa de força? É, então, é mais ou menos isso. Mas, novamente, não tem como. Eu acabo entrando na questão de treinamento sempre, né? Um, é, aqui eu tenho aqui o que a gente chama de escala de sinais de desconforto, né? que é, um, é uma escala simples onde a gente vai mostrando, onde a gente mostra possíveis sinais que o cachorro vem a mostrar antes de uma reação de agressividade mais intensa. Então, você já piscar de olhos... Né, virar a cabeça, desviar o olhar, virar o corpo, sentar, dar para todos os sinais que a gente até conversou. alguns. Se afastar ou tentar se afastar, ou seja, quando tá preso e não consegue se afastar, abaixar o corpo, os ombros, né, as orelhas para trás, encurvar o corpo também é muito comum quando você vê as costas do cachorro encurvadas, ah, rabo estar tá entre as pernas, deitar de, deitar de barriga para cima também, ah, tudo são sinais que às vezes as pessoas, por exemplo, deitar de barriga para cima é um fatal, as pessoas acham que é. Ah, que legal, o cachorro quer carinho, né? Muitas vezes é um sinal de desconforto mesmo, né? Que pode estar tá levando, eventualmente, a, a uma reação mais agressiva, né? Uh, o cachorro ficar com o corpo enrijecido, né? Encarar, rosnar, mostrar os dentes, uh, morder sem tocar, que é aquele air snap que a gente chama em inglês, né? Morder o ar em volta. Às vezes, mordida sem... Uh, só de bater, sem morder mesmo, né? Como se fosse um soco com a boca. E a mordida em si também. Então... É um gráfico que você pode achar na internet, vários desse tipo. Por último, só para a gente deixar claro aqui, tinha até dado um spoiler, tinha mostrado a imagem antes, mas uma coisa que a gente não pode esquecer, cães não mentem. tá? Então, o que eles estão mostrando fisicamente, realmente é o que eles estão sentindo. tá? O que a gente pode acabar fazendo inadvertidamente, sem querer, é acabar fazendo com que eles deixem de mostrar sinais. Deixem de mostrar sinais mais sutis, mais educados, porque a gente não reconhece os sinais. E acaba fazendo com que, sem querer, sem a gente perceber, a gente acaba educando os cães a serem brutos, a serem mais agressivos, a agirem de forma invasiva, porque a gente não percebe, não responde aos sinais mais sutis. Então é muito importante, muito importante ressaltando que você aprenda mais sobre linguagem e comunicação de cães. Tá? Então, não mentem. Tá? Eles não vão fingir que estão sorrindo. Tá? Se eles estão felizes, eles mostram que eles estão felizes. Se eles não estão felizes, eles vão fingir que estão. Tá? Um, bom, era isso que eu tinha para falar hoje. Vou dar só um recadinho aqui para quem não está sabendo ainda. Ah, inclusive, uh, eu tenho um curso. Se alguém tem interesse em se aprofundar mais nessa questão do da Linguagem de Comunicação dos Cães, tem um curso exatamente sobre esse assunto, né? um curso online que você tem, uma vez se inscrevendo, você tem acesso imediato a todo o conteúdo uh, por dois anos, é bem completo, então uma ótima introdução aí para quem está uh, querendo aprender mais sobre isso. E se você uh, ainda não conhece o conteúdo dos cursos da Dante Dog Works, agora a gente tem uma plataforma chamada Dante Dog Works Academy, tá? onde você pode ter acesso e informações sobre todas os cursos que a gente tem. Uh, a gente, em breve, também vai estar adicionando outros cursos de outros profissionais. Então, vai ser um, uh, a, a plataforma ela é já uma plataforma que vai reunir né, conteúdo de qualidade uh, para melhorar o mercado PET no Brasil, onde as pessoas vão poder ter uma referência. Ah, legal, eu vou aqui porque eu sei que vou ter vou ter opções de conteúdo e tudo vai ser, óbvio, passado por um filtro de qualidade aí meu para garantir que tudo que está sendo uh, disponibilizado é conteúdo uh, moderno, é conteúdo com comprovação científica, é conteúdo que preza pelo bem-estar das pessoas e dos cães. Beleza? Então fica aí a dica, vou deixar depois aqui no comentário o link também uh, para você, quem quiser conhecer a página, é dantecamacho.com/barra Academy, mas eu deixo aqui também nos comentários para vocês. Se você está assistindo, chegou agora ou já está aqui desde cedo, uh, cedo, né? já não é mais tão cedo assim, eu quero agradecer por, pela participação. Uh, peço aí que, se você não está inscrito, por favor, se inscreva, isso ajuda o canal. Curta o vídeo, tá? Se você achou horrível, também pode dar o joinha para baixo. Uh, comente, compartilhe com as pessoas que você uh, acredita que podem se beneficiar desse conteúdo. E eu vou estar tá vendo vocês aí numa próxima uh, live do Cão com Sono. Você vai ver aqui um pouquinho os comentários, né? O pessoal que entrou aqui, o Charles entrou, foi um dos primeiros a entrar... Legal. Ana, muito bom dia. Nayara. Ah, a Fabíola aqui comentando que a Jade se comunica muito com choros e vocalizações. Ah, então, realmente, isso, o fato de se comunicar com choros e vocalizações pode ser exatamente ah, algo que é mais natural de alguns cães, mas pode ser também o fato de o cachorro se comunicar de outras formas antes e a gente não notar. E daí essas comunicações sonoras, a gente perceber, reagir, então o cachorro começar a usar mais delas, né? Sem a gente perceber, a gente uh, acaba criando mais disso. Uh, muito obrigado pela aula. Clo mosaicos, excelente. Pena, não consigo assistir sempre. Não tem problema, Clo, você pode uh, ver porque fica gravado aqui, tá? Então aproveita enquanto está disponível Estão disponíveis essas lives aqui do, do Cão Consono? Aproveita, vai lá, vem aqui no canal, assiste, tá? Se inscreve no canal que você vai ter ah, acesso aí. Já tem várias aulas aqui, várias lives sobre diversos assuntos. Aí a Nayara comenta que ela ama esse assunto, adora observar a comunicação dos cães, muito legal. Eu também, eu adoro, é algo que... Ah, e quanto mais você observa, isso é uma coisa que é muito legal também. Quanto mais você observa a comunicação dos cães, linguagem corporal, né? seja com outros indivíduos caninos ou pessoas, mas você consegue enxergar isso durante o treinamento também. Então isso é muito legal. Eu... O que, que eu faço? Quando eu estou assistindo um cão competir num esporte, quando eu estou vendo alguém treinar um cachorro, tudo isso, uh, eu não consigo mais separar. Eu estou vendo como o cachorro está reagindo emocionalmente, fisicamente, a tudo que está acontecendo ali. Então aquilo me mostra se aquele treinamento está claro, se aquilo está uh, tá divertido para o cão ou não, se ele está cansado, né? tudo, dá para você ver tudo ali, é um, é um livro aberto. Né? Então é muito legal, quanto mais você praticar isso, mais você vai ter essa habilidade. A Clô fala aqui, obrigado, Tem 11 cães sob minha tutela, não é fácil. Tem que estudar muito, e mesmo assim há dificuldades, com certeza. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo aqui uh, que apareceu para mim no Facebook de 7 é 8 anos atrás, onde eu estou passeando com acho que 6 ou 7 cães que eu tinha na época. E já era bastante difícil, né não tem como, a gente só tem dois olhos né, para ficar cuidando de tudo que está acontecendo. Mas é isso, tem que ir estudando, e quanto mais a gente estudar, mais natural vai ficando as coisas para a gente. Então uh, ajuda bastante a gente uh, se envolver nisso e tentar fazer com que isso seja cada vez mais parte do nosso dia a dia. Beleza? Bom, gente, novamente agradeço. Quem não curtiu, por favor, curte aí. E... vejo vocês numa próxima live. Obrigado aí pelos comentários. E até a próxima. Tchau, tchau. Bom domingo aí pra vocês.